0: 9, 85.
1: Auspicia este programa Con los préstamos personales del Banco Ciudad Aprovecha y hacela bien Remodela tu cocina, cambia tu auto o emprende tu proyecto Si la vas a hacer, hacela bien Pedí online tu préstamo personal del Banco Ciudad de hasta un millón de pesos Banco Ciudad, te quiere ver crecer Sujete evaluación crediticia por parte del Banco Ciudad, oferta para cartera de consumo, consulta vigencias, bases y condiciones en bancociudad.com.ar.
0: Ahorra con Plazo Fijo Digital del Banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a lo que crees. Para comprarte una tele más grande, darle un gusto a los chicos o cambiar la heladera, obtene ahora tu Plazo Fijo Digital en forma simple y segura desde VIP o Cajeros de la Red Link. Plazo Fijo Digital del Banco Provincia. Para más información consulta en bancoprovincia.com.ar, Banco de la Provincia de Buenos Aires. Quick 3399924210-9, cartera de consumo.
1: En la noche de los lunes, Valor Agregado La producción en debate Una hora para hablar del qué, el cómo y el cuándo de las empresas de la ciudad y el campo Conducción, Carlos Lijakovich y Mario Esman por led.fm
2: Buenas noches Mario Esman, y querida audiencia, nuevo programa de Valor Agregado.
3: Muy buenas noches, Carlos, ¿cómo te va?
2: Muy bien, muy bien, eh, pero al mismo tiempo eh, nunca dejo de sorprenderme por la velocidad de los hechos y de las dinámicas políticas en nuestra región.
3: Nuestra región, y también tenemos que hablar de Europa.
2: ¿De Europa? Pero, digo, el ¿Tan... conflicto de Cataluña se veía venir... Lo que eh, está llamando mucho la atención aquí y en otras partes del mundo es el conflicto en Chile. En Chile. El 9 de octubre, Sebastián Piñera, el presidente reelecto del año pasado, planteó que Chile era un oasis dentro de la región. Hace 12 días y le estalló el país por, al principio, un simple aumento, un simple e importante aumento en el boleto del metro generó que los estudiantes eh, colaran en el metro, esto generó represión y esto generó una reacción eh, popular, eh, una rebelión a esta altura, que ha disparado a su vez un toque de queda, una represión tremenda, la extensión al resto del país, 11 muertos y eh, la inestabilidad de lo que para muchos sectores empresariales argentinos era el modelo a seguir, uh -huh. De manera que, como decía un viejo libro basado a su vez en una antigua frase, todos los sólidos se van a en el aire, Mario, y estamos presenciando momentos de mucha incertidumbre del punto que no se sabe cuál es la estabilidad del gobierno de Piñera. Uh -huh. Pero bueno, dicho esto, eh, vamos a, a, por supuesto, a concentrarnos en la agenda de hoy.
3: Así es. Eh, pero para cortar rápido, hacemos un poquito de música. ¿Cómo no? Relajamos porque este tema es muy. La verdad que es muy fuerte lo que estás contando. Hoy recibí justamente un audio de movimientos sociales que se estaban manifestando, eh, intentando que la voz eh, trascienda, eh, porque están las redes sociales, la están siendo boicoteadas, no pueden transmitir todo lo que, lo que está sucediendo. Así que lo que vos decís, más toda esta comunicación que nos está llegando por redes sociales. Eh, la verdad que necesita un baño un poco Relajarnos un cachito Para poder continuar con el programa Perfecto. Vamos a un poquito de música
4: Cuando montañas fui y perdí la tentación por ti, lo hice por ti,
2: por ti. Bueno Mario, tenemos nuestro primer entrevistado en comunicación. Eh, ¿Estás eh, en la línea, Leonardo Glickin? Sí, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Leonardo? Aquí te estamos eh, entrevistando Mario Esman y Carlos Liascovich en Valor Agregado. Hola, ¿cómo están, Mario? Carlos. Eh, Leonardo es eh, abogado, pero hace muchos años que ha modificado su perfil de, tradicional de abogacía y se dedica a las empresas familiares. Es el fundador y creador de CAPS, que es la consultora eh, orientada a empresa y familia, ¿es así? Es así, efectivamente. Y además dirigís el programa de empresas familiares en la Universidad Torcuato de Itela. Así es. Con tu larga experiencia, Leonardo, me imagino que has atravesado diferentes instancias de crisis de tus clientes y de, otros, de otras empresas familiares. Uh -huh. El tema que nos convoca hoy es justamente cómo atravesar la actual situación de muchas empresas que están en un parate productivo y financiero y en general el horizonte muy complicado, pero en particular cuando se trata de empresas familiares, porque en ese caso eh, no solamente hay un problema eh, en la empresa, sino que suele trasladarse a la familia, ¿verdad?
5: Sí, efectivamente. Eh, normalmente eh, hay una temática en los momentos de crisis y es que, por lo menos en la práctica en la Argentina, el problema no se limita a la empresa, sino que muchas veces también se eh, extiende al patrimonio personal y familiar, porque normalmente para que un banco o algunas otras entidades de crédito eh, faciliten los préstamos que necesitan las empresas, eh, se suelen solicitar garantías personales. Entonces cuando una empresa entra en una situación de crisis, en muchos casos este es uno de los problemas más agobiantes, que es que no solamente no se puede cumplir con las obligaciones y esto altera eh, digamos, el, el cash flow de la empresa, sino que para colmo puede quedar afectado el patrimonio personal de los titulares de la empresa y muchas veces de algunos parientes que por favor, por, eh, digamos, por la idea de que total presto una fianza, nada grave va a ocurrir, terminan comprometidos. Y este es uno de los temas, yo diría, más angustiantes en este
3: tipo de situaciones. ¿Qué tal? Buenas noches, Mario Desmante te saluda.
5: Hola, buenas
3: noches. Entonces, hay un tema ahí de fondo que se plantea, el sistema financiero lo plantea, los bancos lo plantean, es que cuando se le presenta un, eh, un proyecto, un banco, una solicitud de crédito, el banco dice, si vos no crees con tu patrimonio personal en tu proyecto, vos querés que nosotros vamos a creer a simplemente si vos no lo crees. Entonces, de esa manera, los bancos lo que están haciendo es comprometer a las personas para que firmen esa fianza a título personal, comprometiéndose con la deuda.
5: Sí, efectivamente, esa es una forma de razonar. La otra forma de razonar es que justamente el riesgo debería quedar limitado al, al proyecto del que se trata, ¿no es cierto? Y Por eso, uh -huh. digamos, muchas veces, debe, desde, desde la ética, debería alcanzar con las garantías que tienen que ver con el propio desarrollo de la empresa y del proyecto. Pero bueno, lamentablemente en la práctica eso no ocurre así, incluso muchas veces eh, nos encontramos con que en un buen momento eh, se requieren garantías eh, generales, garantías genéricas, fianzas genéricas, y que luego estas fianzas son las que van a alterar eh, la situación de no solo de los deudores, sino también de sus familias, a lo largo del
2: tiempo. Leonardo, un instrumento eh, muy importante siempre lo has dicho es el protocolo familiar, el protocolo de la empresa familiar. Sí, efectivamente. Para establecer, eh, bueno, eh, la forma de gobernanza, digamos, de la empresa y eh, muy especialmente la sucesión. Uh -huh, así es. Y la convivencia, además de diferentes generaciones. ¿Qué uh -huh. se especifica? ¿Qué se suele especificar en los protocolos? digamos, de las empresas familiares ante situaciones de crisis tan aguda como la que se está viviendo ahora.
5: En general, el protocolo no habla eh, de la situación de crisis específicamente uh -huh. de la empresa, sino que habla, bueno, eh, de las relaciones entre los miembros de la familia de las pautas para la compraventa, sea de participaciones societarias o de la empresa en su conjunto, entonces se fijan muchas veces mecanismos para la evaluación de la empresa para poder decidir o tener una decisión pre acordada respecto de bajo qué condiciones se pondría en venta la empresa o se decidiría vender la empresa a terceros. Eh, y lo que se arma es un mecanismo de prevención y resolución de conflictos, entendiendo que muchas veces esos conflictos tienen que ver con los momentos de crisis. Es muy habitual que cuando las cosas andan bien y todos tenemos esperanza y optimismo y demás, que esas crisis no se pongan de manifiesto y que al en las situaciones de crisis eh, externa, no es solamente la crisis externa, sino la crisis interna familiar. Por eso, eh, las recomendaciones van más allá de lo que es el texto del protocolo y se trata de aplicaciones prácticas. Una de ellas es decir, bueno, como primera medida y para mantener la unidad familiar, Pensemos en el futuro, ya que el presente no tiene solución, pensemos cómo vamos a encarar el futuro si es que logramos pasar este temporal, hacia dónde va a ir la empresa y qué es lo que mantiene unidos a los miembros de la familia en función de un proyecto de futuro. A veces pensar todo esto lleva a la conclusión de que algunos miembros de la familia empresaria no están en condiciones de seguir en la empresa, porque tienen una necesidad inmediata de recursos económicos. Claro. Entonces quizás es el momento para decidir que algunos tomen otro camino, a veces en forma definitiva o a veces como cuestión provisoria. Yo conozco casos de familias que en el año 2001-2002 decidieron enviar a un integrante por ejemplo, a los Estados Unidos, para ver si podía hacer nuevos negocios que compensaran de alguna manera la crisis que se estaba viviendo en la Argentina. Es decir que, frente a situaciones a veces impensadas, la clave está en encontrar soluciones novedosas.
2: Uh -huh. Leonardo, ¿qué te están eh, planteando en este momento, en estas semanas, en estos últimos meses, tus clientes, eh, que son por supuesto empresas familiares? ¿Cuál es el el problema tipo más, más grave que están enfrentando?
5: Eh, por las características de un trabajo de fondo que tiene que ver con un protocolo familiar, la mayor parte de mis clientes no están siendo muy afectados por la crisis económica, al contrario, están en un momento quizás de, de tranquilidad, es decir, la recesión les sirve en muchos casos para tener un tiempo que en épocas normales no tienen. Entonces están aprovechando este tiempo para, eh, de alguna manera, construir los acuerdos familiares y, de alguna manera, mirarse hacia adentro. Eh, a diferencia de lo que podría pasar con un estudio dedicado a concursos y quiebras o, en general, de derecho comercial, en el caso de quienes trabajamos en la consultoría de empresa y familia, eh, justamente como el mercado es un mercado muy amplio, tenemos a los perdedores tenemos a los ganadores y tenemos también a aquellos que, aunque en este momento no le están pasando bien, pero sin embargo tienen un futuro que les resulta promisorio. Es muy interesante, por ejemplo, que frente a, a, a lo que se espera que sea el resultado de las elecciones, aparecen algunas empresas textiles que la han pasado muy mal en estos últimos años, pero que lograron sobrevivir y que en este momento están viendo el futuro ...con una esperanza que no tuvieron en los últimos años... ...es decir que de alguna manera... ...más allá de la crisis puntual del presente... ...en muchos casos se reconfigura la realidad... ...en función de las expectativas
2: del futuro. ¿Qué le recomendarías a una empresa familiar... ...que no tiene las cuestiones ordenadas... Eh, ...en esta crisis, durante esta crisis... ...y eh, como planificación a mediano plazo?
5: Eh, hace muchos años prácticamente 20 años yo escribí un libro llamado Matrimonio y Patrimonio uh -huh. y su cronologista fue Peter Leffertz, que es un experto en planificación financiera de Estados Unidos y él explicó que la planificación es algo similar a lo que ocurre con los clavadistas mexicanos que se tiran eh, desde una montaña muy alta pero en realidad en el momento en que se tiran lo que ven no es mar lo que ven son rocas porque como la marea va y viene, si en el momento en que se tiran bien mar, al momento de caer encontrarían la roca. Mm. Por lo tanto ellos tienen la, el coraje de tirarse cuando en realidad lo que se ve es roca, sabiendo que cuando lleguen abajo se van a encontrar con el mar. Quizás este es un pensamiento inspirador para todo aquel que puede tener un proyecto de futuro y que no se anima en función de las variables del presente. Quizás de lo que se trata es de entender que el futuro probablemente no va a ser igual al presente y por lo tanto poder planificar en función de algo que hoy no existe.
2: Correcto. Eh, como para ir finalizando, eh, Leonardo, eh, respecto de la eh, sucesión familiar, cuando... Eh, amenazan estas estas crisis, estas situaciones de, de recesión tan profunda y de tanta incertidumbre, eh, aparecen eh, al mismo tiempo eh, dudas, aparecen diferencias importantes entre generaciones sobre el futuro de la empresa, porque digo, lo pienso en este sentido, para la generación más grande, o ni que hablar la fundadora, la empresa es el pasado, es la evocación de eh, un gran logro para las generaciones nuevas, es el futuro nada menos y eh, está todo muy gris. Entonces, ¿esto puede eh, estallar en, en, en conflicto? Eh,
5: a mí me toca entrar muchas veces en los procesos de cambio generacional. Y entonces, en algunas crisis anteriores, quienes eh, tenían que encargar ese recambio eran miembros de la llamada generación tradicionalista, que fue la generación o es la generación de los nacidos antes de 1945. Uh -huh. En cambio, en este momento, muchos casos de recambio generacional tiene que ver con baby boomers, o sea, los nacidos después del 45 y hasta el 64 aproximadamente. Uh -huh. Bueno, la mentalidad del baby boomer frente al traspaso generacional es totalmente diferente de la mentalidad del tradicionalista. El baby boomer ansía la posibilidad de dejar la empresa en buenas manos, esto significa muchas veces en manos de sus continuadores debidamente preparados, pero digamos no tienen una resistencia innata al hecho de generar el traspaso generacional. Y los hijos de estos eh, baby boomers son muchas veces generación Y, o sea, los millennials. Uh -huh. Y claro, los millennials tienen una visión de la realidad totalmente diferente de la visión de todas las generaciones anteriores, porque han incorporado la tecnología de una manera totalmente diferente. Son nativos digitales, y por lo tanto... Seguramente la empresa del futuro, la empresa que avisoran para cuando ellos estén al mando, es una empresa con características totalmente diferentes respecto de la empresa del pasado. Por lo tanto, yo la conclusión que saco es que efectivamente los momentos de mucha crisis apuran una necesidad de recambio generacional porque el que se querría tomar distancia está más cansado que en épocas normales y muchas veces este es el momento también para ideas totalmente innovadoras. Entonces es no solamente un eh, digamos una amenaza la crisis, sino que también es claramente una oportunidad para eh, remodelar la empresa con vistas al futuro.
2: Excelente, Leonardo, muy claro, como siempre, y muy útil tu aporte. Bueno, gracias a ustedes. Igualmente. Estuvimos conversando gracias. con Leonardo Glikin, Director de CAPS con consultores y especialista en la relación entre empresas y familias. Con los préstamos personales del Banco Ciudad,
1: aprovecha y hacela bien. Remodela tu cocina, cambia tu auto o emprende tu proyecto. Si la vas a hacer, hacela bien. Pedí online tu préstamo personal del Banco Ciudad de hasta un millón de pesos. Banco Ciudad, te quiero ver crecer. Sujete evaluación crediticia por parte del Banco Ciudad, oferta para cartera de consumo, consulta vigencias bases y condiciones en bancociudad.com.ar
0: Ahorra con plazo fijo digital del Banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a lo que crees. Para comprarte una tele más grande, darle un gusto a los chicos o cambiar la heladera, obtene ahora tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la Red Link. Plazo Fijo Digital del Banco Provincia. Para más información, consulte en Bancoprovincia.com.ar, Banco de la Provincia de Buenos Aires. Quick 399-924210-9 Cartera de Consumo.
3: al aire y días pasados, esta semana, eh, esta semana que pasó, nos juntamos para una nota que estamos preparando para el suplemento de emprendedores y pymes de ámbito financiero que hacemos con Carlos Liascovich. Hicimos una entrevista al intendente de San Martín, Gabriel Catopodi, y en, el, en la entrevista hablaba, bueno, de, de la experiencia propia local y de cómo los sectores productivos, las pymes, el sistema educativo, las universidades, los colegios secundarios, terciarios, la asistencia técnica, en el caso de ellos, muy cercana por parte del INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, y el municipio como articulación de, de un proyecto productivo, pueden llevar adelante una experiencia eh, distinta, de otro nivel, de otra calidad. Cuando pensamos en un modelo que defienda la producción nacional y el empleo, no es posible pensarlos fuera de estos términos. Y, asimismo, cuando hoy el candidato a presidente de la Nación, Alberto Fernández, habla de un pacto social un acuerdo con la industria, el campo y los sectores del trabajo, los gremios, donde van a existir tensiones, habría que ver cómo se da en esa, en esa ecuación ese pacto social. Que queda claro que lo importante es la función del Estado para que exista una producción nacional, defensa de la producción nacional y defensa del trabajo. Para poder hablar de esto, nos vamos de... San Martín a la otra punta, también el conurbano, en paralelo que podríamos decir el otro distrito industrial que es Avellaneda, para hablar con quien fue el presidente de la Unión Industrial de Avellaneda y que ahora está al frente de la Red Inclusiva para la Expansión Laboral, Riel. Estamos hablando con Federico Cuomo, muy buenas noches, Carlos Liaskovich y Mario Esman, te saludamos.
6: Carlos, Mario, buenas noches,
2: ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿qué tal Federico? Mucho gusto.
3: Igualmente. Bueno, esta introducción era para un poquito ver cuál era la, eh, la posición que tenían desde Avellaneda, desde las pymes, desde tu lugar, de haber estado al frente de, de la Unión Industrial de Avellaneda respecto a esta articulación eh, necesaria entre el Estado y el trabajo y las pymes.
6: Y bueno, es, es fundamental y ha estado... ¿cierto?
3: Está, estamos sí, estamos no. un poquito con ruido, ¿puede ser? Sí, yo escucho un poquito mal, pero... ¿Querés, eh, querés que a establezcamos ver, de vuelta si corro, la comunicación? Pero... Si mov... A ver ahí, si te moves un poquito... Pero ahora... No, vamos a establecer de vuelta la no, comunicación. Cortamos y te llamamos de vuelta. Vale, dale. Vamos. Un poco, Carlos, este es este, este el planteo que que creo que el otro día establecimos en el diálogo con el Intendente de San Martín.
2: El Intendente de San Martín, en un distrito, como vos bien decías, también muy industrial, muy vinculado a Textil, San Martín, que nos decía la importancia del futuro gobierno respecto de potenciar nuevamente el, eh, justamente el trabajo en la industria. Nos daba el ejemplo de eh, que solamente con reemplazar eh, la mitad de la importación que actualmente está invadiendo al sector textil con producción nacional eso dispararía rápidamente el empleo y el uso de la altísima capacidad ociosa que tiene el partido pero para eso hacen falta políticas de intervención del Estado y regulación de, de la competencia desleal
3: eh, Federico, ¿estás en línea? Sí, ahora sí, ¿no? Mejor... Bueno, escuchamos un poquito mejor igual un poquito con interferencia pero igual un poquito mejor, dale Bueno un poco esto que estábamos diciendo de eh, cómo era tu mirada respecto a estos eh, a, al, al juego del estado a la necesidad del el estado como articulador para la producción nacional
6: sí, me parece fundamental y te diría de los dos lados por un lado eh, desde el estado tener realmente un feedback aquí, una opinión desde el lado pyme que me parece, nosotros venimos llevando una lucha este, al respecto que a veces la política se sienta con lo que nosotros llamamos las cámaras tradicionales y hoy las cámaras tradicionales realmente enuncian que, que tienen una mirada PyME pero no la tienen en realidad, no representan este, a la PyME ni en sus cuadros dirigenciales ni en sus cuerpos directivos ni en sus cuerpos su cuerpo de asociados Uh -huh. es la realidad, es, es rara la excepción de alguna este, cámara, ya sea de base, de segundo o de tercer grado que tengan y que reflejen ese, ese sentir y finalmente las cámaras lo que terminan eh, reflejando posiciones dominantes de grandes empresas eso desde el lado del Estado uh -huh. también desde el lado de la PYME nosotros venimos llevando adelante una tarea evangelizadora, si querés entrecomillarlo de, ...de que también el PIN entienda... ...que hay que conformar este cuerpo... ...y dialogar con la política... ...porque por más maravillosa idea... ...inversión... ...estrategia de negocio que uno tenga... ...respecto de cualquier empresa... ...una política... Este, ...mal aplicada... O, ...o mal llevada adelante... ...nos funde... ...y estos cuatro años de, de gobierno... ...creo que son... Un, 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 ...un reflejo de eso...
3: Federico, ¿esto sirvió... ...esta parte de estos cuatro años... ...para que muchos se den cuenta de que por mérito propio no se puede llegar a tener éxito si no es por una política productiva, una política nacional que la acompañe?
6: Lamentablemente tengo que contestarte que mi feeling es que no. Te diría que la mayoría no se dio cuenta de eso todavía. La idiosincrasia de un empresario en Argentina, su mayoría, ¿no?, es que todos los aciertos eh, son, son propios y que es más una, un abordaje individual de la actividad de un, de un abordaje insertado en, en el proyecto de país digamos, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí, no, no, no veo eso, esa conciencia, sí que se creció un poco en la conciencia pero no la veo mayoritariamente en el sector y te digo que eh, nosotros no nos conocemos pero yo soy un tipo que hoy por ejemplo estuve en Dolores en una reunión con Pymes, o sea, estoy constantemente en contacto con en la base territorial de lo que, uh
2: -huh. que representamos. Uh -huh. eh, Federico, eh, te saco un poquito de la gremial empresaria y te llevo a tu empresa para que nos cuentes en primera persona cómo has sentido estos cuatro años y fundamentalmente la diferencia con los anteriores doce. Eh, ¿A qué se dedica? Tu empresa se llama Agua Tronador, ¿verdad?
6: Sí, Agua Tronador.
2: Eh, Nosotros hacemos botellones
6: de agua. Eh, estamos enfocados al mercado corporativo, proveemos frío calor, de eh, agua frío calor para, para empresas, algunas partes del estado, oficinas, etcétera, etcétera.
2: ¿Cómo, eh, eh, perdón? ¿Cómo, eh, digamos, vi vivieron desde la empresa, desde adentro de la empresa, eh, estas dos gestiones diferentes?
6: Bueno. La última, fatal. Nosotros vendíamos hace cuatro años 1.200 botellones de agua promedio por día y actualmente estamos en un poquito más de 300. O sea que estamos a un cuarto de lo que vendíamos hace cuatro
2: años. Y no es que vino ahí, por supuesto, el mercado, digamos, no es que, o sí, corregime, no es que entró la importación a competir con ustedes.
6: No, en nuestro caso no, pero sí en el caso de nuestros clientes. Eso es algo. Claro. Volviendo a la, a, la, a la respuesta de lo que yo eh, respondía antes, de la, con, de, la, de la conciencia colectiva que debería tener el empresariado, eh, no, en nuestro caso no nadie, nadie importa botellones de agua, pero yo tengo clientes que trabajaban tres turnos, siete días a la semana, y por las importaciones bajaron a un turno de lunes a viernes, y esa persona pasó a consumir la mitad o menos.
2: ¿Y vos cómo hiciste para aguantar? ¿Vos pasaste, digamos, tu plantel, cómo lo, lo, lo redujiste, lo... lo, lo... Lo suspendiste y cómo.
6: Redugimos, generalmente a nosotros encontramos gente que por H o por B quería buscar otro horizonte laboral y, y bueno, fuimos acompañando esa, esa situación. Eh, tomamos medidas. En general una pyme está mucho más ajustada de lo general, ¿no? Claro. De lo que de lo que se necesita y las estructuras generalmente son chiquitas, son dinámicas. Y después también, en mi caso, que es el caso de muchos pymes, tenemos un, un fondo anticíclico, ¿no? Claro. ¿Sí, no?
3: Ay, sí, bueno. Gra sí, gracias a, a otros momentos. Está el
2: fondo, ¿no? Exactamente. Ahora, eh, muchas pymes lo que nos están diciendo es que si fuera el horizonte de otros cuatro años de esta política, no dudaría en cerrar. Pero que tienen esperanza, eh, no, no, no de magia, pero sí de un cambio de tendencia. ¿Es el caso de tuyo, de la empresa?
6: Sí, eh, claramente. Yo, de hecho, eh, por, yo tengo empresa desde el año 91, 28 años llevo de empresario. Y este año fue la primera vez que sentí, y ayer fue motivo de charla en, el, en la mesa del Día de la Madre, que, que nosotros nos llevaba puesto a la crisis.
2: Más que, ¿Más que en el 2001?
6: Sí, muchísimo más, muchísimo más. Porque hay una gran diferencia. En 2001 no había inflación.
2: Sí, claro.
6: La inflación afecta tanto al trabajador como al empresario pyme. Porque un empresario pyme es prácticamente un trabajador más. Y la estructura empresaria de una pyme es prácticamente, digamos, a la distancia, un trabajador dentro del mundo de las empresas. Entonces, entre lo que se le desvaloriza a no vender o no poder poner precio más, lo que lo pisa, el que fija el, el precio del mercado, que es el líder del mercado, y lo que lo condiciona, el que maneja los insumos, que generalmente es una empresa grande, es una combinación letal. Letal. Te puedo contar un caso en primera persona. Nosotros cotizamos la semana pasada una licitación y nos confirman el viernes, este viernes que pasó, que habíamos ganado la licitación y cuando nos dimos vuelta... Nos habían ajustado el precio de los equipos que compramos.
2: Por lo cual, si sí, precio... llegan, llegan a proveer esa licitación, pierden plata.
6: Y Sí, lo voy a proveer, pero tienen la plata, ¿qué voy a hacer? El sí. problema es que ni siquiera sé cuál van a ser mi precio el 30 de octubre. Eso Ahí... es lo que pasa en la virtualidad. Claro. Por eso es que nosotros decimos que la PYME necesita estar sentada en, en, o, o por lo menos ser oída en la mesa de las Políticas. Nosotros trabajamos para que el 11 de diciembre Alberto tenga cinco minutos por día las pymes en, en, la, en, en su escritorio.
2: ¿Y considerás viable un ministerio PYME, por ejemplo?
6: Yo creo que sí, que, que podría ser viable. No sé, digo la verdad, no, no, no sé. es más una cuestión simbólica que, que otra cosa. La verdad, la verdad es que el sector, con una secretaría PYME que funcione, uh -huh. que articule y que interpele a todas las, las áreas de gobierno, tanto, digamos, organismos del Estado, bancos nacionales, etcétera, etcétera, que tengan que responder ante las pymes, es más que suficiente. Ahora, si Alberto, o, o frente de todo, es electo el domingo y considera eso como un gesto simbólico al sector, bienvenido, por supuesto. Pero no, a mí me parece que las pymes hace muchos años que estamos desactivados.
3: Federico, uh -huh. ¿cómo ves...? Eh... Dentro de lo que estuvimos narrando, comentando, el, el, av el avance hacia que hacia la sociedad tome conciencia de que cuando está comprando un producto nacional le está dando trabajo a sus compatriotas. Días atrás, en una mesa de un encuentro con una persona que la conozco, no es un amigo, me cuenta en confianza que se, va, se está dedicando a traer medias importadas de China, que ya trajo... Eh, no sé cajas de cuánto, que las pasó, que le, le, le dieron un contacto, que sobornó, ¿sí? y que con 150 dólares por bulto pudo pasar. Y entonces yo digo, pará, pará, ¿dónde estamos parados? Eh, estamos hablando de que esa persona es un comerciante, simplemente bu buscando los, los vericuetos que puede hacer para poder traer mercadería afuera cuando acá tenemos... ...máquinas paradas... ...si está trayendo medias... ...es porque hay gente que las consume... ...pero las está trayendo de afuera... ...donde la mano de obra es de otro... ...y entonces eso pasa por un tema de conciencia... ...no creo que tampoco el valor... ...va a ser muy diferente al local... ...cuando se termina vendiendo...
6: mira yo creo que hay una combinación... ahí ...de conciencia que también la responsabilidad de, de una mirada corporativa, decirle, si los que producimos en Argentina no ponemos un pedazo de nuestra energía en que la población argentina quiera comprar hecho en Argentina, eh, ¿qué es lo que pasó hace ciento, hace 120 años en Argentina la burguesía nacional no se ocupa de transmitir esta cosa a la sociedad? Uh -huh. Esto es una crítica, una autocrítica que yo hago del sector. O sea, nosotros cuando estamos mal cerramos, y cuando estamos bien nos, nos vamos, ¿viste? nos encerramos cerramos cada uno en su, en su fábrica a, a facturar, a generar, y, y falta eso del sector nuevo, eso por un lado. Por el otro lado también me parece que, eh, como vos decís, cuando hay, cuando hay importado finalmente eso no se traduce tanto en, en precio hacia el consumidor, pero también los empresarios argentinos tenemos que ser conscientes, que tenemos que ser competitivos, yo... Eh, por supuesto que estoy de acuerdo con la, con la protección a la industria nacional, pero no estoy de acuerdo tampoco con, con cerrar, este, ni, ni abrir de manera boa, ni cerrar de manera este, drástica la frontera. Uh -huh. O sea, hay que buscar un fino equilibrio y eso requiere también, por eso digo la interacción con la con el Estado, porque requiere también, muchas veces una escucha de dirigentes que por una cuestión de tendencia, de interés de su negocio, te da números que cuando vas realmente al INDEC o al Ministerio de Producción, al Ministerio de Trabajo a ver los números, no son así bueno, eso me parece que, que, que demanda una, una maduración del mercado tanto de productores como de consumidores y nosotros justamente estamos, eh, pasado mañana lanzando una, una campaña con este tema que decís vos, ¿no? que es la conciencia de, nosotros decimos mira el código guerra, siempre empieza con 779 estás comprando Manadora nacional.
2: Qué bueno eso. Eh, Federico, te mueve un cachito de la estantería. Eh, en tu LinkedIn, la imagen que aparece es: estás vos con, sos vos el que estás con el Papa, ¿no? Con Francisco. Sí. Sí. Y abro ahí y aparece una leyenda que dice: Lo importante no es llegar, lo importante es el camino. Madre, ayúdanos a unirnos como pueblo. Uh -huh. Eh, que tiene que ver seguramente por lo que aparece acá con una procesión a Luján también, ¿no? Sí,
6: sí, estoy, estoy caminando ahora hace sí, dos semanas.
2: Y esto apunta a otro costado que a veces se ignora, que tiene que ver con la visión del mundo que suelen tener los empresarios y cómo influye eso en su práctica. Eh, ¿Cuáles son tus raíces, eh, vamos a ponerle ideológicas, pero más que nada de visión del mundo, de filosófica, si querés?
6: Mi raíz, mi raíz filosófica, mi mirada del mundo, eh, yo creo que el mundo tiene dos filosofías de mirarlo. La manera individualista, que es la que en la primera pregunta ustedes este, evocaban, ¿no? Yo, todo, todo lo que yo hice depende de mí, que se la mirada colectiva. Yo tengo la segunda, que por supuesto es una mirada que sigue a Jesús, digamos, como, como líder, y hoy mi referencia política es Francisco, claramente. Tuve la suerte de estar con él con, en, la, en la foto de esa que... Era, Vos, viste.
2: ¿Vos ya lo conocías a Bergoglio de antes?
6: Sí, lo conozco desde el año 2009, yo participo y articulo algunas cosas en la pastoral social, y este, trabaje, digamos, colaboro con, con él desde el año 2009.
2: ¿Y es importante este factor, digamos, a ver, para llamarlo de alguna manera, no empresarial pero sí humano en, en la militancia gremial empresarial?
6: Sí, a mí me parece fundamental, pero, bueno... Bien, eh... A la canción... De un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo... No lo viven fácilmente, ¿no? Hay de todo. Eh, para mí es fundamental, pero porque, bueno, yo considero... A la diligencia como a la vida, una red de relaciones... Y esas relaciones van... Fundadas en valores. Después cada uno, creo que cuando se va a dormir sabe lo que hizo. A mí, igual lo que me parece fundamental, eh, yo trabajo para que un país industrializado eh, no permita en, en corto plazo, te hablo cinco, 8 años, que eh, nadie en Argentina tenga hambre. Uh -huh. Ese es mi trabajo. Y ese trabajo, eh, mira, siempre digo, yo, yo trabajo mucho, eh, le pongo muchas horas al, al tema PYMES. Pyme, que no de mi empresa, ¿no? El tema pyme político sí, sí. Lo hago porque mi padre me dejó un País peor de del que me dejó su padre Y yo le quiero dejar a mis hijas Un país mejor del que a mí me dejó mi viejo
2: uh -huh,
6: uh -huh. Eh, Y cuando veo un pibe en la calle Durmiendo, con hambre, pues yo Digo, la verdad que no fui yo De casualidad, porque nací en otra casa ¿sí? Pero bueno, Bien. eso es una conciencia humana no, no... Es una definición ideológica-política Pero es una conciencia humana también Claro. aquello que, insisto vuelvo a, a las dos referencias filosóficas que te dije el que solo le importa su ombligo quizás es más importante tener un otro, último modelo y bueno, no está mal por eso ahí tiene que intervenir el Estado
2: no claro
3: eh, ¿sí? Federico eh, por lo que estás diciendo no por lo menos me das pie a mí a preguntarte por eh, las urgencias eh, justamente pienso en en Avellaneda, Sarandí, en Doxud, eh, tu zona, y las urgencias inmediatas, que son el, el hambre, eh, la vivienda, eh, las cuestiones que las, la gente necesita ya resolver, eh, educación, salud, pero el hambre mata. Justa, juntamente con eso, eh, lo que empecé al principio de la conversación a preguntar por lo que va a haber las tensiones a partir del pacto social de ese acuerdo industrial del campo y los gremios la necesidad de los gremios de recomponer salario de la industria de poder trabajar las pymes pero lo urgente que es resolver el hambre ¿Cómo lo estás viendo vos en una mirada general, a partir digo, de esta mirada social que tenés vos desde la iglesia y desde el territorio
6: eh, yo creo que a ver, no, yo creo no Hace años que acá se vienen trabajando mesas de diálogo social, años. Te diría que las primeras, las primeras este, mesas que se trabajaron fueron en el 99, 2000 con pergoglio a la cabeza. Este, me parece que hoy hay un desafío de, de Alberto y de todo su equipo de catalizar y que realmente en esa mesa se siente la mayor cantidad de actores con más representatividad posible. Eh, pero eso también creo que es una, una obligación de todos, ¿no? Digo, si uno... Y el mismo Alberto dijo, ¿no? Si, si hago algo que que, estoy que ven que estoy cometiendo un error, observenmelo digamos, ¿no? Márquenmelo. Eh, pero te diría, por ejemplo, que en el, en el tema de trabajo, yo tengo mucha relación históricamente con dirigentes sindicales. De, de trabajadores y el 70, el 80% de las misiones son compartidas, ¿eh? Y el 20% que, digamos, son, ni siquiera no son compartidas, son puja natural de, de dos intereses que, de, que son parte de lo mismo, pero bueno, tienen que pujar una parte. Pero yo no, no veo la gran mayoría de los. Ahí no, no coincido, qué sé yo, con, con algunas miradas, por supuesto, de este gobierno que cree que el salario es un costo, yo no, no creo que ese sea un, un, un tema en el 99% de las empresas de la Argentina, y en el 1% de, que sí lo es, es una cuestión ideológica más que real uh -huh. y te hablo de una pima, o sea, lo, las personas que, que, que uno ve en la tele, los empresarios reclamando esta cuestión son gente que el, el valor de los salarios que pagan en sus empresas no más del 3% de lo que factura en mi caso se, yo, yo pago 54% de lo que factura en salario, ¿entendés?
3: Uh -huh.
6: Entre salarios y costos impositivos. Eh, pero bueno, me parece que todo esto que venimos que venimos caminando y que de hecho no sé si lo vieron está saliendo poco en los medios, pero hoy la, la pastoral social está este, lanzando un montón de mesas regionales. La semana pasada se lanzó en Quilmes. Hace dos semanas se lanzó en la plata, eh, se viene lanzando en varios lugares, se lanzó en Entre Ríos, en unas mesas de diálogo social, ¿qué es esto? ¿No? Donde la Iglesia no participa como tal, pero sí da el paraguas, ¿no? De alguna uh -huh. manera. Y ahí tenés Sindicato, política, movimientos sociales, empresariado eh, y funciona, la cosa funciona, realmente funciona.
3: Hubo una experiencia en los finales de los, de los 90, principio del 2000, eh, 2001, por ahí, que fue la, con, la, el, el encuentro de los trabajadores que fue a partir de la CTA, de Federación Agraria, eh, las pymes y los sectores cooperativos, lo que fue el Frente Nacional contra la Pobreza. No sé si vos lo viviste esa experiencia.
6: Sí, APO. Pues, Exactamente. Y no como militante, pero me acuerdo de haberlo leído, sí. Uh -huh. Y eso después eh, vino en la mesa de diálogo social. Uh -huh. Que en algunos lugares, como en la Avellaneda, por ejemplo, en, en la crisis del 2001, nosotros no tuvimos saqueo. Justamente por esa mesa. Yo en esa mesa, recién iniciaba mis armas en la Universidad de yo era el aliado de la Universidad de Avellaneda. En la Avellaneda ¿no? uh -huh. este, pero es lo que te digo, uno ve un montón de coincidencias. Las la coincidencias que no se ven es porque no se dialoga. En Argentina falta mucho diálogo. Falta diálogo, hay, hay como un problema de poder ver al, al distinto, esta cuestión que para mí es una cuestión, no me quiero poner ni historiador ni nada, ¿no? Pero viene de si, y ni barbarie, viene una cuestión de odio cuando en la realidad uno lo ve cotidianamente, con cuántos tipos o, o tipas vos te topás que tengas diferencias insalvables. No, a mí, te digo, no me, me puede pasar, qué sé yo, con el 2%. Y okay.
4: con todo el
6: resto, acuerdo un poco más, acuerdo un poco menos, pero crear su tipo de laburo, quieren estudiar, quieren progresar, cosas es
2: normales. Federico, muchas gracias por tu participación. Eh, hay pocos empresarios que tengan una mirada tan empática, tan amplia y con eh, una visión del proji como como la tenés vos. Así que esto duplica el, la, el placer de haberte tenido aquí en el programa y, y nos compromete para en el futuro volver a entrevistarte una vez que, como todo hace prever, eh, el nuevo gobierno y la nueva mirada asuma, asuma el poder.
6: Bueno, Gracias a ustedes. Eh, no es muy habitual que las pymes nos den espacio para reflexionar y pensar. Así que muchas gracias. y si querés, otro día hablamos... Yo trabajo en cárceles también. Ah, bueno. Que, que ahí, ahí tenés un tema interesante también. Pero bueno, son eh, cosas que que uno hace y a veces uno cree que es instrumento de Dios para hacer, para laburar en esas cosas. Pero bueno, muchas gracias. Y perdón, que si soy muy larguero.
2: <risa> no, al contrario, gracias a vos. Muchas gracias a vos. <risa> abrazo. Abrazo grande, abrazo. Igualmente. Seguimos conversando con Federico Cuomo. Eh, presidente de la Unión industrial, eh, ex, ex, ex presidente de la Unión Industrial de Avellaneda y él también eh, dueño industrial PyME desde el año 1991.
3: Carlos, muy buena, la verdad que me gustó mucho la entrevista, las dos entrevistas muy buenas. Sí, la, de, sí. la
2: verdad que sí, una más técnica, la primera, más de uh -huh. eh, mirar a la empresa como un medio de eh, vida y de ganancia para el empresario, más tradicional, y la segunda mucho más humana y mucho más vinculada con valores.
4: Uh -huh.
3: Y eh, política a, hacia un nuevo escenario para los sectores productivos.
2: Hacia un nuevo escenario, así es.
3: Muy bien, nos vamos a reencontrar. La semana que viene, ya, el programa va a ser el lunes. El lunes vamos a estar sacando el suplemento de ámbito financiero. Así es. Y ya vamos a tener una, una, un resultado electoral.
2: Así es, como dice Papo, le he pedido tanto adiós.
3: <risa> Chau.
7: Juntos a la paz. caminos de andar, Pero no, lo no, no, no perdí, ese héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la paz. su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como el juntos a la paz. Caminos de andar El honor no lo no, no perdí. Es el héroe que hay en mí. Nada como el juntos harapán. El honor no lo no, no perdí. Es el héroe que hay en mí. Nada como el juntos.
1: Auspicio este programa. Con los préstamos personales del Banco Ciudad, aprovecha y hacela bien. Remodela tu cocina, cambia tu auto o emprende tu proyecto. Si la vas a hacer, hacela bien. Pedí online tu préstamo personal del Banco Ciudad de hasta un millón de pesos. Banco
8: Ciudad,
1: te quiere ver crecer. Sujete evaluación crediticia por parte del Banco Ciudad. Oferta para cartera de consumo. Consulta vigencias, bases y condiciones en bancociudad.com.ar.
0: Ahorra con plazo fijo digital del Banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a lo que crees. Para comprarte una tele más grande, darle un gusto a los chicos o cambiar la heladera, obtene ahora tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la Red Link. Plazo fijo digital del Banco Provincia. Para más información consulta en bancoprovincia.com.ar Banco de la Provincia de Buenos Aires. Quick -92 42 924210 9 cartera de consumo.